0: Podfresh Daily'nin 63. bölümüne hoş geldiniz. Herkese günaydın. Keyifli bir Perşembe sabah diliyorum. Umarım keyifli bir hafta geçiriyorsunuzdur. Haftanın bitmesine de az kaldı. Bu arada uzun süredir de Uraz'la birlikte yayın yapamıyoruz. Onun da üzüntüsü içindeyiz. Ona da buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Umarım daha iyidir. İlk haberimizi hızlıca da geçelim istiyorum. Bu girişiyi yaptıktan sonra bugün ilk haberimiz biraz rakamlar üzerine olacak. Geçtiğimiz hafta, Listen Podcast servisi Eylül ayı boyunca gerçekleşen e, download rakamları üzerinden bir rapor yayınladı. Dolayısıyla bunu biraz konuşmak istiyorum. Lipson'un verileri niye önemli? Bir de onu konuşalım. Genelde Edison Research paylaşıyoruz sizinle biliyorsunuz ama Lipson geçtiğimiz yıl yani 2019 yılı içerisinde bünyesinde 69 bin tekil podcast şovunu barındıran bir podcast hosting firması. Dünyanın en büyük podcast hosting firmalarından biri. Ve totalde bu 69 bin podcast şovu tüm dünyada 6.2 milyar e, tekil Podcast download'u gerçekleştirmiş. Dolayısıyla dünyada podcast firması ve podcast dinlemeleri açısından ne oluyor dediğimizde Lipson'un verdiği veriler gerçekten çok önemli. E, paylaştıkları veriler aslında birkaç tane e, farklı alanda. Bir tanesi podcast dağıtım firmaları açısından tabi Apple, Apple, Google, Spotify karşılaştırması yapabileceğimiz bir veri vermişler. Bir mobil uygulama karşılaştırması vermişler. Ve de yüzde ne kadar mobilden yüzde ne kadarı Diğer cihazlardan gelmiş gibi 3 tane bir aslında kırılım verilmiş. Öncelikle tabii herkesin merak ettiği konulardan biri olan Spotify, Apple kavgası ve savaşına bir gelelim. Dolayısıyla buradaki kırılımı bir görme şansımız olur. Tabii ki dünya çapında baktığımız zaman Apple şaşırtmıyor. Her ne kadar Türkiye'de Spotify'ın baskınlığından bahsediyor olsak da tüm dünyada ya da Lipson datası için tüm dünyada baktığımızda Apple Podcasts, eski ismiyle iTunes, %64.3'lük bir pazar payına sahip downloadlarda. Spotify hemen arkasından geliyor. %900.7 ee, ve arkasından da 3. sırada Google Podcast geliyor. %1.91 hala ve hala Apple muazzam bir arayla e, domine etmeye devam ediyor diyebiliriz. E, Lipson bu downloadların hangi mobil uygulamalardan geldiğine de bakmış. Onun rakamlarını paylaşmış. Ee, bu Apple, Spotify ve Google dışındakilerde Stitcher yüzde 1.87, Overcast yüzde 1.85, Castbox yüzde 1.31 ve Podcast Edit yüzde 1.18 gibi bir pazar payı almış e, Lipsinin datası üzerinde. E, üçüncü veri de bütün downloadların ne kadarının mobilden geldiği üzerine yüzde 85.7'si tüm downloadların geçtiğimiz ay. E, mobil uygulamalardan gerçekleştirilmiş. %0.26'sı da akıllı hoparlörlerden gelmiş ya da ev asistanlarından, akıllı ev asistanlarından gelmiş. Bunu da ilk defa paylaşmışlar bu arada. E, %0.26 düşük gibi gözükse de geçtiğimiz bir önceki aynı rakamını bulmak lazım. Onu hatırlamıyorum. E, arasında bir değişiklik var mı onu görmek lazım. Tabii ki mobil uygulamalar çok ciddi oranda e, baskın geliyor. Ya telefon ya iPad ya da hareket halindeyken dinlemeler. Ee, bence smart speaker'ları takip etmek lazım. Evde bilgisayar yerine telefondan ya da e, akıllı cihazlardan dinleme oranının daha yüksek olacağını tabii ki tahmin ediyoruz. Ama akıllı hoparlörlerinde nasıl gelişme yapacağını nasıl bir farklılık yaratacağını görmek lazım. Bu rakamları takip etmek lazım. Edison Research'un da yeni yenileyeceğim raporda bir de buna bakarız. E, Amerika tarafında tabii akıllı hoparlör kullanımı çok yüksek. Her evde ortalama 2,5 akıllı hoparlör düşüyor şu anda hane başına Amerika'da. Edison'un son yaptığı rakamlar, son araştırmalar böyle gösteriyordu. Dolayısıyla bunlar da aslında downloadların geldiği kaynağı ya da dinlendiği kaynağı değiştirecektir. Bunu da tekrar inceleriz diyelim. Bir sonraki konuya geçelim. Şimdi iki yayındır aslında şey konuşuyoruz. İşte Edim Ankor'daki bahsediyoruz. Ee, işte bu hacklenmelerden bahsediyoruz. Güvenlikten bahsediyoruz. Ee, yayınların kaldırılmasından sık sık bahsediyoruz, konuşuyoruz. Ee, aynı şekilde Spotify'da Joe Rogan'ın yaşadığı problemi de bahsettik biliyorsunuz bir yandan çok e, ters köşelerde yayınlar yapıyor. Amerika tarafında yalan haber yayan ya da işte çarpıtılmış haberleri yayan kişilerle çok e, sıkı sıkı haberler yapıyor ve onları şovuna çok sık bir şekilde davet ediyor derken e, dün Spotify dört tane conspiracy teoriyi yapan QAnon podcastlerini kaldırmış. Çünkü e, işte, QAnon Podcastleri Amerika'da şu an çok yoğun konuşulan e, aşırı sağ e, içerikleriyle bilinen ve farklı mecralarda yayın yapan işte Spotify'da ve benzeri kanallarda YouTube'da, e, Google'da bu içeriklerin kaldırılması için de çok uğraşılan e, içerik üreticilerinden biri e, Spotify buradaki 4 tane ilişik yayını yayından kaldırmış tekrar yayının içeriğine girmeyeceğim e, yayının içeriğinin doğruluğuna yanlışına girmeyeceğim ama her seferinde konuştuğumuz gibi burada bence önemli bir nokta var. Neticede ticari yayınlar, ticari beklentisi olan yayınlar, kuruluşlar her an kendi bünyelerinde bulunan bir podcast yayınını kendi kurallarına uymadığını söyleyerek kaldırma hakkına sahip. Dolayısıyla burada yayınınızı güvenli tutmak, yayınınızı kendi elinizde tutabilmek, yayınınızın haklarının sizin elinizde oluyor olması bizce çok önemli. Daha evvel de biliyorsunuz Rütük konusunu konuşmuştuk. Rütük Spotify'ı kapatırsa yayınlar ne olacak? E biz açıklama kalacağız diye sorular geliyordu biliyorsunuz. Yani bütün bunlar birleştiğinde aslında kendi yayınınıza sahip olabileceğiniz bir hosting platformuna sahip olmak ve buradan yayın yapmanın önemini tekrardan görüyoruz diyelim. Bugün QAnon kaldırılabilir, yarın bambaşka bir konuyu kaldırabilirler. Hep Amazon örneğini veriyorum, içerideki reklam bize uymadı diye kendi reklam standartımızda reklamı kaldırabilme yetkisine, yayını kaldırabilme yetkisine sahip olan platformlardan bahsediyoruz. Evet diyeceksiniz ki tamam bunlar böyle ama diğerleri değil mi? Haklısınız ama içerik üreticisi, profesyonel içerik üreticiyseniz içeriklerinizin de size ait olduğunu ve bir platform kaybolursa sizin bütün içeriğinizin kaybolmayacağının garantisi sizin elinizde bir yerlerde olmalı. Neticede hayatınızı bununla kazanıyorsunuz diyelim. Bu konu bence önemli. E, takip etmek isteyenler bu konuda sık sık paylaşımlar yapan Edim köre'yi takip edebilir e, Spotify cephesinde de ne olacağını bilmiyorum ama benim için şöyle bir enteresan nokta var bir yandan QAnon'un içeriklerini kaldırıp bir yandan bu tarz içeriklere ev sahipliği yapan bu kişileri oldukça yücelten e, Joe Rogan'ı içeride tutmak ve onun yayınlarını e, reklamlıyor olmak bana çok ikilemde geliyor iki tarafı farklı gözüküyor bana bir yandan bu tarafta yayın kapatırken bir yandan aynı görüşteki bir insanı transfer edip yayın yapıyorsunuz. Dolayısıyla bana çok tutarlı ve şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor ama tabii uzun zamanda uzun vadede bunların nereye evrileceğini birlikte göreceğiz diyelim. Geçtiğimiz haftaki yayınlardan birinde Podnews'un paylaştığı ve Tanner Campbell'ın yazdığı bir yazı vardı. Bunu bugünkü bülten de paylaşmak istiyorum. Bir podcast sesi editlenirken düzenlenirken hangi ne kadarlık bir yüksek ses yüksektir, ne kadar netlik nettir. İşte o yayınımızı 16 lafa, x 16 lafa mı eşitleyeceğiz yoksa başka bir şey yapmamız lazım mı? Bu konuları çok konuşuyoruz. E, bu konuda çok detaylı, kapsamlı, güzel bir yazı hazırlamış Tanner Campbell. E, bunu da içeride paylaşalım. Belki e, daha sonra vaktimiz olduğunda bu yazıyı Türkçe'ye de çeviririz. Sevgili Oğuz belki bu konuda bize yardımcı olur. E, ama en azından şimdilik İngilizcesini paylaşalım. Ee, aslında eksi 16 lafın da bu, bu, bu podcast standardı aslında e, bunun da her zaman işinizi çözmeyeceği e, ses kalitesinin yeterince e, berrak olmadığı ortamlarda aslında lafınız belli diye gelse de o netlik olmadığından dolayı yayını sağlıklı duyamayacağınız üzerine ve bunun için ne yapmanız gerektiğinize dair güzel uzun örnekli bir yazı var burada ve bugün bunu paylaşacağım. Bunun üzerine de dilerseniz konuşup tartışabiliriz. Hem Twitter'da hem de bize ulaşırsanız maillerde. Genelde edit konusunda çok konuşuyoruz ve soruları yanıtlamaya gayret ediyoruz ama bu da bence açıkta kalsın konulardan biri olsun. Siz bunları okuyup paylaştıktan sonra da sizinle tekrardan bir başka bölümde da geldiğinde bence konuşuruz. Keyifli bir konu olur bu diyeyim. Ve sonunda da bir tane içerik kaynağı paylaşacağım size. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Podnews'un içerisine aslında yeni bir bülten daha geldi. Sounds Profitable adıyla yine Podnews'e bağlı. Fakat podcast sektöründeki ad reklam teknolojileri üzerine yazı yazan, yazılar paylaşan bir bülten bu. Bunun da linkini paylaşalım altta. Biz de zaman zaman bu konularda yazı yazmaya çalışıyoruz ama gerçekten bu konuda çok iyi içerikler çıkarıyorlar. Ve anlık takip ediyorlar. Biz takip ediyoruz. Bence sizin de bu anlamda eğer podcast reklam dünyasını takip etmek istiyorsanız, bir markaysanız, bir reklam ajansıysanız, e, buradaki makaleleri okumakta fayda var, takip etmekte fayda var diyelim. Bugünkü konulardan son olarak da bunu e, eklemiş olayım. Ve herkese iyi günler dileyin. Keyifli bir perşembe diliyorum herkese. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Cuma günü sabah tekrar görüşmek üzere.